0: Можем да кажем, че силно изгарящо желание вътре в теб за постигането на нещо или нещо да се случи в живота ти е мечта. Ако ти нямаш такова силно изгарящо желание за живота си, животът ти се превръща безцелен или безмислен. И в момента, в който ти не се движиш към нищо, ще стигнеш точно там. Ще стигнеш точно в нищото. Ако ти не си се прицелил към нещо, ще оцелиш точно това, ще оцелиш нищото. И също времено, ако се прицели ниско, може да не успееш да оцелиш, дори и мишената към която си се прицели толкова ниско и да паднеш под стандарта. Но ние говорим за това да имаш големи мечти, да имаш грандиозни мечти, така че дори и като се прицелиш към, а, към, към Слънцето, дори да не можеш да оцелиш Слънцето, поне да паднеш на някоя друга звезда а, или да оцелиш някое друго високо нещо. И говорим за това, че ние искаме да живеем живот, който е широк, който е просторен, и да мечтаем мечти, които не са себични, не са просто само за аз, мене и моето, и за това аз да бъда окей, okay, но мечтаем мечти, които да бъдат глобални, мечтаем мечти, които да променят живота не само а, а, на най-близките ни, не само моя личен живот, но животите на хора близо и далеч, хора, които познаваме и не познаваме. Да мечтаем мечти, които да променят света, да мечтаем мечти, които да носят небесни неща в реалността, да мечтаем мечти, които са вдъхновени от небето. Окей okay, е да имаш мечти, не само, че е okay, окей, но е важно, защото в момента, в който ти изгубиш мечтата си, ти изгубваш силата. Самата мечта в себе си съдържа сила да се събудиш сутрин. Не знам дали проповядвам в правната църква. А, лесно е да се събудиш сутрин, дори в мрачен и труден ден, когато има някаква движеща сила вътре в тебе. Нещо, към което си се прицелил. Може би а, не си се наспал е добре, но имаш та важна среща, която ще очаква от толкова време, и, и това те из, и, издигате. Това те кара да се изправиш. А, а мечтата е това, което ще те накара да станеш в 6 и половина сутринта, когато всички останали с път, да си удариш студен душ, да изпиеш едно бързо кафе и да тръгнеш за да свършиш нещо. Мечтата е това, което ще те накара да си легнеш по-късно, за да довършиш, да станеш по-рано, за да бъдеш на време. Мечтата ти дава сила. И, и, и ето, ето нещо, ако в момента ти си на това място и казваш, виж какво господин Асенов, пасторе, говориш хубави неща, мечти, ала, ала много е вдъхновяващо и си доста симпатичен. Благодаря ви, благодаря ви. За скромен също. А, обаче, аз не се чувствам вдохновен. Колко от вас може да свидетелстват? Честно. А, 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 има три ръце, има само трима истински хора, които се признаят. Другите вече са били толкова форматирани, че не, не, не си деги ръката, бъди духовен. Сме духовни всичко наред при нас. Ние, не, ние сме безгрешни, ние нямаме проблеми, ние сме мечтатели, ние мечтаем през цялото време. Всичко наред ли? Питаш някой всичко наред ли? Тогава слава Богу. Небе, аз те питам, добре ли си? За Божия слава, добре съм. <плес> Нека да излезем за момент от религиозния коловоз и да влезем в равния коловоз, наречен живот. Благодаря. И в живота, хайде честно, в живота не всеки ден е неделя. Само един ден от седмицата е неделя и можеш да слушаш толкова хубаво мотивираща проповед. И ако трябва да бъдеш честен, не всеки ден се чувстваш вдъхновен, не всеки ден се чувстваш мотивиран, и ако си тук тази вечер и кажеш пастор, аз нямам мечта или нямам цел за живота, аз искам ти кажа нещо, това е окей. Okay. Може да нямаш мечта и може да нямаш цел, но ако ти си тук тази вечер или слушаш тази проповед онлайн, аз имам добра новина за теб. Твореца иска да дойде и да живее в твоето сърце. Ако ти не можеш да си сътвориш мечта, ако не можеш да си създадеш мотивация, ако не можеш да се само вдъхновиш или себе мотивираш. Слава на Бога за Бог, който може да те мотивира, когато си немотивиран. Бог, който е с тебе, когато си долу в живота и Бог, който е с тебе, когато си коре в живота. О, благодаря за, за подкрепата на тази проповед. Това, което казваме е, че ако нямаш мечта, няма проблем, ако нямаш Бог, имаш проблем. Защото докато имаш Бог, докато имаш връзка с вечна интелигенция, докато имаш връзка с небесен дизайн, докато имаш връзка с Твореца, който създаде толкова видове животни, и толкова видове насекоми, и толкова видове риба, и толкова видове растителност, и толкова видове планети, и толкова много галактики, че още не ги знаем, Той е Творец, който може да те вдъхнови с нова мечта. Той е Творец, който може да ле. О, не знам дали има хора в църквата, които чуват въобще какво говорим. Кажи вдъхнови ме Боже! И мечтите ти често се изчерпат, защото те не са свързани с вечен източник. И трябва да разбереш, че всичко на земята, което не е свързано с вечността, много бързо му свършва кефа. Много бързо! нали? Сега искаш тази кола и получаваш тази кола и най сетне имаш тази кола и караш първия път и се чувстваш толкова специално, защото караш колата, която си мечтал, караш втори втория път, много е яко. Караш една седмица, ама трябва да отидеш да измиеш. Минават две седмици и трябва да спреш на бензиностанцията за зареждане. Мечтата ти е било как караш колата ти, нали? Пускаш музиката, отваряш прозорците, влиза свеж въздух Нали? Мечтата ти не е била... Ти не си се виждал как се редиш в армеец, каско? <рълък> в мечтата ти не е бил включен този музикант, защото в църквата не е добре да кажеш тапанар. <рълк> И затова един брат каза, няма да ги наричаме тапанари, ще кажем, че са музиканти. Нали? Нямало го този музикант в твоята мечта, който си отваря вратата в новата ти кола? <рълк> Всичко, което мечтаеш, което е за сега, може да даде радост, но няма да ти даде щастие. Кой беше то, дето беше казал? Мисля, че беше Джим Кери, Джим Кери беше казал, искам и с всички хора да постигнат всичко, за което си мечтаят и да се качат на върха, за да осъзнаят, че тя най- няма нищо там. И че не е толкова вълно, колкото си мислят това земно постижение. Да имаш тая сума, или да имаш тая къща, или да имаш тая кола, или да имаш този човек. И докато ние вярваме в Божието снабдяване и с това, че е важно да имаш, за да можеш да се справиш, в момента в който това, което мечтаеш и това, което искаш, не е свързано с Бог и не е свързано с вечността, то се превръща просто във време на радост, която отминава. И самата радост, която си получил от нещото, което си взел или най-сетне се е случило, започва да се превръща в мъка от отговорността, която носиш сега, имайки това нещо. И разбира се, че ако не си погосовен и още не си го получил, ти не разбираш въобще за какво ти говоря. Нали? Ти си казваш, чакай малко, нека да имам тия проблеми с колата. Искам да имам кола, защото сега съм пеша. И изведнъж нещото, което ти е давало радост, сега ти дава притеснение. Какво проповядваш, пасторе? Проповядвам ти, че ще ти даде радост, но няма да ти даде щастие. Няма да те зареди това земно нещо, така както си мислиш, че ще зареди. Но ако вземеш това земно нещо и го свържеш с нещо, което има по-голяма стойност, по-висша ценност, тогава временното може да стане вечно. Затова е изключително вълнуващо. Всеки път, когато ние имаме възможност да дадем дарение в църквата или да направим милостиня за някой, или както сега покрай 1 юни, да зарадваме деца, ние нямаме някаква печалба от това, че вземаме и даваме един ресурс, просто за да могат едни деца да са щастливи но ние правим нещо, което има много по-голяма стойност от момента в който се случва. Разбирате ли? Ние влияем в живота на някой, влияем в сърцето на някой. Когато имаме храна на, на членската ни служба, на VIP и някой дойде, който, някой тинейджър, който примерно няма храна вкъщи или не е днеска, и той яде в момента в който той участва в тая храна, тая пица, която по принцип струва 10 лева и е обикновенна и няма никаква стойност се превръща в нещо ценно, защото докосва вечния живот на някой и вечната съдба на някой. <плес> Затова искаме да мечтаеме мечти, които да бъдат толкова големи, че да не са само за нас, а да бъдат за хората около нас. Да изградим църква, която да е толкова голяма и толкова глобална и толкова широко скроена, че да не бъде за религиозните, а да бъде за светските. Съжалявам религиозните, знам, че ви нараних току-що. Но... А, църкви за религиозните има предостатъчно. Ако искаш да се кръстиш, да палиш свещи, да винаеш под маста, да правиш ритуали, всичко това е окей, okay, можеш да го правиш. Ние не искаме да сме църква за религиозните, или църква само за мъжете, или църква само за жените, или църква само за младите, или църква само за готините. Въпреки, че така стана без искаме. Искаме да сме църква, която е толкова отворена, с толкова широко отворени врати, която мечта е толкова голямо и толкова нашироко, че всъщност Бог може да докосне всеки човек, може да докосне богаташа, може да докосне бедняка, може да докосне образования, може да докосне необразования, може да докосне вдовицата и може да докосне моделката. Може да докосне политика и може да докосне просека. Аз проповядвам на някой. Ние искаме да сме църква, която мечта е на широко. Погледни човека от му кажи, мечтай на широко. И, и, и като говорим за това, как пастори да ги свържеме тия неща? Как да свържеме временното с вечното? Има ли начин? Първо Петрово, четвърта глава, първи и втори стих казва И тъй, понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие със същата мисъл. Че пострадалият по плът се откъсна от греха. За да живее през останалото време в тялото, не вече по човешки желания и страсти, а по Божията воля. И всеки път в Библията, когато ние прочетем човешки желания и страсти, ние си мислим за нещо негативно. Нали така? Но също времено ние имаме човешки желания в Библията, които са добри. Желанието на апостол Павел да проповядва в Рим е човешко желание но е вързано с втората част, последната част на този стих Божията воля. Това, което проповядвам днес, ако искате да му сложите заглавие, може да просто да си напишете, мечтите е на Бога. Мечтите е на Бога. Ако искаш твоята мечта да има вечна стойност, ако искаш твоя живот да има вечна стойност, направи това, което апостол Петър казва. Той казва Господ Исус Христос се пожертва за да мечтата на Бог, Божията воля да се сбъдне. И в момента в който той пожертва своето желание, в момента в който той примири своята воля с Божията воля, се разкри Неговата истинска свобода и Неговата истинска слава. И след това казва, въоръжете се като военни със същата тая мисъл. Каква е тая мисъл? Тая мисъл е, че трябва да видя как моите мечти и моя живот да се свържа с Неговата воля. Как моите мечти и моя живот да не е просто човешки желания, а да е свързан с Неговата воля. Как да взема моите човешки желания и да ги свържа с Неговата воля? Как Неговата воля да стане моето желание? И като говорим за това, през годините аз съм бил толкова оплашен от религията и толкова оплашен дори от мисълта да стана пастор. Дори от мисълта да бъда служител. Защото имаше такова проповядване, добри, че ако искаш да си угоден на Бог, това значи почти седно едно да се мразиш в себе си. Отричането от себе си, буквално някаква форма на скетизъм, до ден днешен се проповядва такова послание. Нали? Ако искаш да си истински християнин, ако искаш наистина да си добър християнин, трябва да нямаш стил. Трябва да си мизерник. Смели ли сте? Трябва да си нещастен. И, и после като Бог ми вложи, че трябва да, да стана пастор на църква, стана още по-странно, защото пасторите бяха тия пълнички хора, извинете ме са, казвам истината, пълнички хора, които говорят ядосано и разгневено през цялото време. И не дай си Боже да ги поканиш на някакво тържество или някакво партия или някакъв весел момент, защото с тяхната религиозност и сериозност те разрушават дори най-веселите моменти. И жените им винаги ни такива пълнички също. Мога ли да кажа истината в църквата? И, и вместо да има богословение, вместо да има радост, вместо да има разрешение, има повече забрани. Това не е угодно на Бога. Това не е угодно на Бога. Това е забранено. Това е забранено. Това е забранено. И, и, и цели проповеди за всичко, което е забранено. И накрая си тръгваш и си кажеш, има ли нещо позволено? <рълзвав> нали прибираш се вкъщи и жена ти е сготвила хубава трапеза и вместо да седнеш и да се насладиш ти си мислиш дали това угодно на Бог? <рълзвав> Звъниш на пастора. Дали угодно на Бог? Така, да жена ми готви много хубаво, много, много хубаво. Ще бъде угодно, ако го донесе в църквата. Ти <плес> ти си вземаш жената и пекла, най-хубата мусака я носиш в църквата, да бъдеш угоден на Бог. Даже пастора казва, колко много деца в Африка мечтаят за мусака. Не знам дали разберете това, което се опитвам да... И аз бях толкова пашна от това нещо. Си казвам, аз не искам да стана. Боже, никога при живота си не бих станал този човек, аз съм толкова щастлив. И да обичам, Боже, обичам вярващите хора, обичам църквата, обичам Библията. Обаче аз не можех да разбера как те каза, за да бъдеш в Божието воля, трябва да бъдеш нещастен. Докато един ден не разбрах, че да бъдеш Божията воля, не значи да бъдеш нещастен. Да бъдеш Божията воля, значи да бъдеш всичко, което Бог те е създал да бъдеш и това ще даде най-голямото удовлетворение, което някога можеш да имаш. О, хайде, помогнете ми! Защото Бога, който ние вярваме и Бога, който ние проповядваме, не е толкова Бог, който забранява и казва не прави това, не прави това, не прави това, не прави това. Намерете стиховете, в които Исус забранява. Или казва, не прави това, не прави това, не прави това. Исус беше съден от фарисеите. Защо позволяваш на твоите ученици да ядат с немити ръце? И сега не говорим за хигена тук, нали? Хубаво да си мием ръцете, слава Богу. Маникюр. Нали? Всички жени казват алелуя. Парфюм. такива неща, всичко окей. Okay. Не става дума, че учениците на Исус бяха нечистоплътни, а става дума за това, че евреите практикуваха церемониално умиване, в което трябваше да си мие ръцете толкова дълго време, че манжите изциват. <ръква> така че апостолите на Господ най-вероятно просто се изплакваха, изтръскваха и отиваха да хапнат. И фарисеите казваха, защо им позволяваш да ядат без да са направили това ритуала? Защо изцеляваш в събота? Той им влизаше в схемите, в кутиките, разваляше им границите. И през цялото време не проповядваше не прави това, не прави онова, проповядваше обичай, проповядваше давай, проповядваше ето какво можеш да направиш, ето как можеш да се молиш, ето как можеш да служиш, ето как можеш да положиш живота си, ето какво. И разбира се, че има някои неща, които Бог ни забранява но дори ние трябва да разберем, че това забраняване, което той прилага към нас, не е забраняване в смисъла на религия. Не прелюбодействуй! Не е забраняване в смисъла на, на религия, което, о, ако направиш това нещо, вече ти си а, очернен, ти не можеш нищо повече, ти си нищо, ти си никой. Той дава забрана като инструкция, не като забрана към своето дете, не за да го ограничи в щастието му, а за да го предпази от болката. Това е, ти казваш на твоето дете. Ти му кажеш, не пипай котлона. Не бъркай в контакта. И пак, това е представата, която ти имаш за Бог понякога. Не, това не е угодно на Бог. това не е угодно, не, това е, <си> <си> Когато дори децата се смеят, знаеш, че си, okay. Забраната не е там, защото Бог е в маниачен, контролиращ старец с гега, който ще те фрасне, ако направиш нещо, което не му е угодно. И ако искаме да кажем истината, дори не е забрана, а е съвет. Що ако той иска да те спре от нещо, той има достатъчно сила да те спре. Нали? Говориме за личността, който създаде Вселената. Библията казва с пръстите си той подреди звездите. Така че ако той иска да те спре от нещо, в смисъл на това да те проконтролира, о, вярвай ми, той ще контролира. Той може да контролира. Той е в пълен контрол. Но той избира да не упражни контрола, да упражни любов. И да ти каже, хей, ако направиш това нещо, ето какво ще стане в живота ти, затова не го прави. Така че той не ти дава забрана във формата на религия, той ти казва, синко, аз искам най добрия живот за тебе. И неговото слово не е списък с забрани, неговото слово е списък с съвети от баща към син, от творец към творение за това ето как да живееш най-добрата версия на живота, който аз те създадох да живееш на тази земя. Вижте какво ни казва Божието со в Еремия. Зная мислите, които мисля за теб, казва Господ. Мисли за мир, кажи мир, мир. а не зло, кажи не зло. не зло. За да ти дам бъдеще и надежда, да ти дам очакван край. С други думи, мислите на Бог към теб са повече разрешителни, отколкото забранителни. Те са повече мисли на окуражаване отколкото мисли на ограничаване. И те са повече мисли на свобода, отколкото мисли на робство. И в момента, в който ти кажеш, окей, как да взема сега моята мечта? Аз мечтая да пиша филми, например. Или съм вдъхновен, искам да, 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 създавам, да създавам дрехи, да създавам мода, както едно момче от църквата, което наскоро спечели а, един много специален конкурс в Франция за дизайн с една рокля, която направи. Или може би си мечтаеш да пишеш песни, или си мечтаеш да пишеш книги, или си мечтаеш да имаш голям бизнес, или си мечтаеш да организираш събития, сватби, или си мечтаеш за каквото и да е, за си ти можеш да вземеш тази мечта и да я свържиш с нещо вечно, като я свържиш с мечтата на Бог. Мечтата на Бог, номер едно, мечтите на Бог. Говорим за мечтите на Бог. Първата мечта, която вече виждаме в Еремия, 29 глава, 11 стих е Бог мечтае да ти даде добро бъдеще и надежда. Той мечтае да даде добро бъдеще на твоето семейство. И всичко в този свят ще дойде срещу тебе обстоятелства в в твоя живот ще дойдат срещу тебе, за да ти кажат, ако Бог е добър, ето защо това се случва. Ако Бог е добър и Той иска добро бъдеще, защо не ми го дава? Защото, давайки добро бъдеще и искайки и мислейки добри мисли, Бог все пак е сложил главната власт от твоята страна. Ти да решиш отново дали ще се съгласиш с тия мисли или се съгласиш с страховете си. Дали се съгласиш с мечтите си или се съгласиш с объркването си и с, с несигурностите си. Бог мечтае за теб. Той мечтае за твоето семейство. Той иска да ти даде добро, бъдеще и надежда. Той го иска. Аз не му слагам думи в устата тая вечер. Ето какво казва той самия. Той казва, аз знам мислите, които мисля за теб. Мисли за мир, а не за зло, да ти дам бъдеще и надежда. Бог мечтае. И ние можем да се свържем нашите мечти с Неговите мечти, свързвайки сърцето си с мечтата на Бог, свързвайки мечтата си с мечтата на Бог, нашата мечта изведнъж ще влезне в място на сигурност. Тя няма да е само за мен, няма да е само с моя интерес, тя ще бъде а, с Божия интерес, тя ще бъде с Божиите ценности и в момента, в който моята мечта се сбъдва, тя няма да ми даде временна радост, защото ще бъде свързана с вечен източник. Никога няма да остарее това. Да правиш това, което обичаш, докато го свързваш с вечен източник. Никога няма да спре вдъхновението, докато си свързан с вдъхновяващия. Никога няма да спре мотивацията, докато си свързан с Богът, който дава насърчение, който дава назидаване. Богът, който е добър Бог, Богът, който е милостив Бог. Номер две, Бог си мечтае в първо Тимотей, ако отворите Библията си, втора глава, трети до 6 стих се описва друга мечта на Бог. Казва се, това е добро, става дума за молитвата, молитвата за хората, които са във власт. Казва, това е добро и радва Бога, нашия Спасител, който иска всички хора да бъдат спасени и напълно да познаят истината, защото има един Бог и само един посредник между Бог и хората. Папата. Папата. Не знам дали имате Библии. Нека го прочетем пак. Има един Бог и само един посредник между Бог и хората архиепископа. Има един Бог и само един посредник между Бог и хората Максима Сенов. Ма виж, по-силно казват не на. Когато казах Максима Сенов, на папата архиепископ нищо не каза. Има един Бог и само един посредник между Бог и хората, Исус Христос, който бе човек. Той даде себе си като откуп за греховете на всички и така доказа любовта към хората, точно както трябваше. Казва ни, Апостол Павел казва, Бог иска целия свят да бъде спасен. Иска всеки един човек да бъде спасен, спасен от какво? Спасен от вечно осъждение. Спасен от какво? Спасен от вечна раздяла с Бог. Спасен от вечност, далеч от Твореца. Спасен от мъчение, спасен от нещастие, спасен от загуба на смисъл, на живота. Казва, Бог си мечтае, Той иска всеки човек да бъде спасен. Това е мечта на Бог. Бог мечтае Твоето семейство да се спаси. Той мечтае Твоите близки да го познат. Той мечтае целият ти клас да се спаси. Той мечтае целия ни град да се спаси. Библията казва, Бог иска целия свят, цялото човечество да бъде спасено. И той не мечтае та мечта просто, нали, както някой от нас фантазират. И казват, че мечтаят. Но Библията ни казва, и той доказа любовта си към тази мечта, като даде Исус Христос своя син за откуп за целия свят. Кажи откуп". откуп. Той плати цена за своята мечта. Гръцката дума тук, ако си водите записки, е антиутрон, което буквално означава откуп, като откуп, който се дава, когато някой е бил отвлечен. Като откуп, който се дава, за да някой да бъде изкупен. Бог желая целият свят да бъде спасен. Той мечтае всяка човешка душа да има вечен живот и да прекара вечността на небето с него. И той осребрява своята мечта, плащайки цена. Изумителното е, че в, в гръцкия имаме две различни думи за откуп. Едната дума е откуп, който е определен от тези, които са отвлекли жертвата. И другата дума е откупът, който решава да плати изкупителя. Не знам дали разбирате това, което казвам. Тоест, имаме един вид откуп, в който Ивелин тука отвлича някой от църквата и се обажда и казва, за да върна гергана, искам откуп от 100 000 евро. Я казвам, толкова ефтино ли бе? <съква> това е откуп, който се определя от престъпника. Определя се от този, който е отвлякал жертвата. Откупа, който е в този пасаж, не е откуп, който е определен от престъпника, а е откупа, който се определя от изкупителя. С други думи, Сатана застана стана и каза каква цена ще платиш за тия хора? Каква цена би платил за Иван? Каква цена би платил за Мария? Каква цена би платил за Георги? Каква цена би платил за Стефан? Каква цена би платил за България? Каква цена би платил за света? Хиляда херовима ли би дал? Сто хиляди ангела ли би дал? каква е цената която би платил? И Бог определи стойността. Той определи твоята стойност. Той каза аз няма да дам хиляда херовима нито ще дам сто хиляди ангела а аз ще дам зорницата на небето. Най-доброто, което имам, единствения си син, ще го пожертвам и ще определя стойността на човека. Тя е същата като стойността на моя син. И знам, че това не е в моята проповед тази вечер, но нека да отворя една скоба и да ти кажа, ако дявола дойде и ти каже, че ти нямаш никаква стойност, че ти не си ценен, че ти не си важен, че твоя живот е безмислен, трябва да му кажеш, дяволе, Бог определи моята стойност. Той не ме откупи с пари, той не ме откупи с злато, той не ме откупи с земя, той не ме откупи с ангел, не ме откупи дори с Херовим, той ме откупи с най-скъпата цена, той даде единствения си син за мене и моята стойност е определена от кръста на Исус, Бог стана човек и умря за мен. Ето толкова съм ценен за Него аз. В един смисъл, ако ти си спасен тази вечер в тази църква, спасен означава, че си приел жертвата на Исус Христос и си го изповядал за Своя Господ и Спасител. Ако ти си спасен и слушаш тази проповед и си тук на църква, в един смисъл, ти си изпълнението на Божията мечта тази вечер. Ти си част от Божията мечта за София, изпълнена. Но неговата мечта не спира до там. Неговата мечта е целият свят да бъде спасен. И ако ти искаш твоята мечта да бъде свързана с Божията мечта, ето ти е една мечта на Бог, към която можеш да се свържеш. Можеш да го свържеш... Чрез даването си, можеш да го свържеш чрез присъствието си в църквата, можеш да свържеш мечтата на Бог с твоята мечта, използвайки влиянието, използвайки дарбите, използвайки талантите, които Той ти е дал, не само за твоята мечта, но за Неговата мечта. Не само за Твоето доброване, но за спасението на хората около Теб. А аз искам да декларирам и да пророкувам тази вечер в църква пробуждане, че близките на някой ще се спасат, бащата на някой ще се спаси, връчилото на някой ще се спаси, ледата на някой ще се спаси, най-добрият приятел на някой ще се спаси. Аз декорирам че мечтата на Бог ще се изпълни в твоя живот. Той мечтае. Бог мечтае целия свят да бъде спасен. Знаете ли, имах сън през изминалата седмица. Изумителен сън. Аз често сънувам и... А... Това е един от начините, по които Бог комуникира с мен. И този съм беше изумителен. Сънувам, че съм отвлечен. Отвлечен съм от една радикална група и първоначално дори не знам, защо съм отвлякли. Имаше един човек, който познавах, който беше отвлечен заедно с мен и други, които бяха отвлечени, които не ги знаех, кои са. И престъпниците, които ни бяха отвлякли, застанаха пред от тия хора и му казаха отречи се сега от Исус Христос и от в Него и ние няма да ти отрежем главата. Аз бях шокиран в съня си, защото бях отвлечен, но не осъзнавах, че всъщност тия хора ще убият някой. и изповядай, че еди, кой си Бог е Бог, и така нататък. И се отречи от Исус. И в момента, в който те бяха готови да обезглавят един и двама от хората, които бяха отвлечени, и аз знае, че аз съм следващия. И през ума ми започеха да върват мисли. Най-изумителната мисъл, която съм имал някога, беше толкова реално. Знаете за тия сънища, които са като не знаеш, че сънуваш, просто е като ден. И беше толкова реално. Аз бях на колене, както всички други там в тази стайчка. и бяха ме вързали, но виждах през това, което ми бяха вързали на очите. И виждах как се подготвят да обезговат двама. Защото явно не искаха да се отрекат от вярата. И аз стоях там и в съня си мисли почват да минат през мен и си казвам О! Просто ще се а, помоля сега, ще благодаря на Бог за живота и отивам да го срещна и ще прекарам вечността с Него. Никакъв страх за това, че аз ще умра. Никакъв страх сега ще му обезговорят и в самия ми тия хора вземат и обезговяват един от хората. И идват към мен и ще ме питат дали ще се отрека и че аз съм следващ. Казвам, о, в никакъв случай. Исус ви обича и вас. толкова силна увереност, но тогава духът ми проговори и ми каза, ти си готов да отидеш на небето, а? Аз да. Исус умря за мен, плати цената, аз съм дете на Бог, дори нямам съмнение дали ще отида на небето или не. О, в момента, преди това трионче да му удари по врата, аз съм там. И Святия дух ми проговори и ми каза, ти си готов за небето. Но небето не е готов за теб. Какво? Във ума ми аз си казвам най сетне ще стана мъченик за вярата. И Святия Дух ми проговори и ми каза има толкова много хора, които трябва да чуят Твоето послание. И толкова болни, които трябва да бъдат изцелени. И ми каза, небето няма да те приеме, преди да си ги събрал всичките. И аз погледнах човека, който беше с мене в, в тая стая, където ни държах, и му казах, ти готов ли се да умреш за вярата? И той каза, да, разбира се, пасторе. И аз казах, да, обаче Бог ми проговори, че трябва да избягаме защото още не сме изпълнили напълно това, което Той иска от нас. Ние сме готови да отидем на небето, но има много хора в този свят, които не са. И затова трябва да излезнем и да проповядваме. И Бог ми каза, помазанието на Словото и Духа, което е върху живота ти, трябва да достигне хиляди по хиляди. Още не си ги достигнал! Още не си ги достигнал! И ти си готов, каза за за небето. Небето не е готово да те приема още така. И просто можех да го видя в духа си, на тълпи по хиляди и стотици хиляди. Как небето ще ме приеме само с тях? Бог има мечта. Той мечта е не само ти да бъдеш спасен. Ако ти си тук тая вечер и си спасен, ми на Бог за тебе, радвам се, че си спасен. И аз съм спасен. И явно съм толкова спасен, че даже... Съм готов да умра за вярата си. Но понякога Бог не иска от теб да умираш за вярата си, а иска да живееш за вярата си. Понякога е по-достойно не да умреш за вярата си, а да живееш за вярата си, да живееш с вярата си и да раздаваш вярата си на хората, които нямат такава, да раздаваш силата на Бог на хора, които не са преживели, да достигнеш недостигнатите, да обичаш необичаните и да прегърнеш тя, които никой не смее да прегърне. Бог има мечта всеки човек да бъде спасен и да го познае. Бог има мечта всеки човек да дойде при Него и да го познае. Втората част от Неговата мечта, втората част от Неговата мечта се намира в Еремия, 9 глава, 24 стих, там се казва Но който се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава мене. Бог си мечтае ти да го познаваш. И не само да го познаваш, но да разбираш как Той мисли, да разбираш това, което Той желае. Сърцето ти да гори с нещата, които горят в Неговото сърце. И Той казва, нека който се хвали, да се хвали с това, че разбира и познава мене. Като какъв не познава, че аз съм Господ, който извършва милост, правосъдие и правда на земята. Понеже във това се наслаждавам. Ако ти го познаваш като Бог, който е пълен с религия, пълен с зло, пълен с наказание, пълен с забрани, пълен с това не може и другото не може, Той ти казва тази вече аз искам да ме познаеш, че съм Господ, който е пълен с милост, пълен с благост, пълен с правосъдие, пълен с добро. И аз сам радостен и щастлив, когато моите деца ме познаят като Бог, който ги приема. Той мечтае целия свят да го познае, той мечтае целия свят да бъде спасен, той мечтае целия свят да го познае. Харесва ми начина по който Осия го казва, Осия, 6 глава, 6 до 7 стих се казва, защото копнея, казва Бог, и се наслаждавам в непоколебимата лоялност и вярност в заветно взаимоотношение, а не в жертви. В познаване на Бога повече от се изгаряне. Бог говори на своя народ и казва, аз се наслаждавам и копнея да се познаваме. Аз искам да ме познаваш лично, не само от проповедите на пастор Макси. Не само от проповедите, която чуваш тази неделя, не само от стиховете, които четеш в Библията. Бог ти казва, аз мечтая да ме познаеш. Аз мечтая да ме докоснеш. Аз искам да те докосне, искам ти да ме докоснеш. Искам да разбереш сърцето ми, да познаеш сърцето ми. Той протяга ръка си към тебе и казва, аз съм заинтересован повече от твоето познанство, отколкото от твоето дарение. Той казва, това да си близо до мен, за мен е по-важно от това да спази всички религиозни правила. В заветна вярност. Вярност ми харесва. Разширения превод казва вярност и лоялност. Вярност и лоялност. Вярност и лоялност в заветно взаимоотношение. И сигурно ти си тук тази вечер и не си преживял вярност и не си преживял лоялност от хора. Няма да се учуда, защото всички ние сме преживели точно обратното. Вярност и лоялност. Или си тук и си кажеш, пасторе, аз съм толкова верен и съм толкова лоялен на хора, аз съм толкова верен приятел, толкова съм лоялен към, към моите приятели или към моето семейство, но те не са верни към мен. Бог Казва, аз си мечтая да те познавам и ти да ме познаваш и аз искам да бъда верен към теб и да бъда лоялен към теб и да, да, да се познаваме в вярност и лоялност. Ми харесва, че не казва вяра, а казва вярност. Защото много хора не разбират, че твоята вяра е само толкова, колкото е твоята вярност. Не знам дали разбирате това, което казвам. Да. Има хора, които изглеждат като че са хора на голяма вяра, но нямат никаква вярност. И това означава, че вярата им не е истинска, защото вяра идва от вярност. Вярност означава, че си там, когато никой друг не е. Вярност означава, че си лоялен към каузата, че си лоялен към човека, че си ло- лоялен към това, който си пристъпил. Като си казал аз съм част от това, не се отмяташ от думата си. Вярност означава, че си там, когато никой друг не е там, когато го чувстваш си там, когато не го чувстваш си там, когато е хубаво си там, когато не е хубаво си там. Когато хората, към които си казал, че ще бъдеш верен, те отблъскват и те отхвърлят, ти оставаш верен. И казваш аз ще остана. И Бог, Исус Христос, говори в своята проповед и той каза, а когато се върна. Дали ще намери човешкия син Вяра на земята? Аз бих префразирал това, което той казва Не вяра като дали ще има Вярващи хора, които вярват в Бог А дали ще има вярващи, които са верни на Бог Които са верни към каузата на Бог Които са верни към мечтата на Бог Които са били верни към сърцето на Бог И които са останали с Бог Дори в най-трудните моменти на живота си Той иска номер едно Целият свят да бъде спасен И той иска номер две всеки човек да го познае отблизо и когато той говори за вярност и воялност. нека ти изненада той не говори за твоята вярност и лоялност към него въпреки, че аз бих говорил за това аз бих те насърчил, както правя, да бъдеш верен на Бог да бъдеш верен на Божието дело да бъдеш верен на църквата си, да бъдеш верен на приятелите си, защото това е да бъдеш истински вярващ. Да бъдеш истински вярващ, не значи че винаги имаш най-хоите думи да кажеш. Понякога да бъдеш истински вярващ, означава, че винаги си там. защото си верен? Когато е трудно си там, когато е лесно си там, когато е объркано си там, защото си верен. Не просто на даден човек, а на Бог. Но когато говоря за вярност и когато този пасаж говори за вярност, Пасажа не говори за нашата вярност толкова към Бог. Колкото за това, че Бог иска ние да го познаем и да, и, и да разберем каква е Неговата вярност към нас. И докато към хората има вярност, ако ти си верен на мен, аз ще бъда верен на теб, нали, имаме някакви а, договори, да се разберем нали, и за всеки случай, ако се разделим, как се си разделим и нали, се опитваме да имаме такава вярност, в която да е включен развода. Не знам дали има хора в църквата, да. Не, примерно сега, най-нормалното нещо. Влизат в брак, Холивуд, и подписват преди, въобще да ги бракосъчетат, подписват една камара договори. В случай че се разделим. Още преди да са влезнали в брак, те са се разделили. И се определили, като се разделим колко процента ще вземе жената, колко процента ще вземе мъжа, кой ще вземе кучето, кой ще вземе котката, кой ще вземе едното дете, кой ще вземе другото дете. Всичко се определя в договор предварително. Договор, в който има клауза, че в случай, че един я не е верен или я не е верен, ето какво ще последва. Но Бог казва, това не е просто договор, а това е заветна вярност, която аз ще упражня към теб. И заветната вярност е различна от договорената вярност. Заветната вярност е безусловна вярност. Той казва, аз ще бъда верен, когато не си верен. Аз ще вярвам в теб, когато ти не вярваш в мен. Аз ще се боря за теб, когато ти спя да се бориш за мен. О, не знам дали има хора в църквата тази вечер. Той казва, аз мечтая да ме познаеш като Бог, който е верен. Божието Сол казва, Той е бил верен и Той ще бъде верен. И дори когато ние не сме верни, Той е верен. Защото е верен на себе си. Той е верен на своя характер, верен на своята любов, верен на своята вяра, верен на своето творение. Аз се опитвам да проповядвам на някого в църквата, който е бил предаден и оставен и заправен от всеки друг, но не от Бог. Бог е верен. Той винаги е бил верен. Той ще бъде верен. И той ме е изпратил да ти кажа, ще бъда верен. О, хайде, дай му слава, ако вярваш, че Бог ще бъде верен като Аз ще бъда верен на твоето семейство, казва Бог. Аз ще бъда верен в твоето здраве казва Бог. Аз ще бъда верен в снабдяване, казва Бог. И аз ще бъда верен в закрила. О, когато никой друг не те закриля, аз ще те закрилям. Когато никой друг не те подкрепя, аз ще те подкрепям. Защото аз съм бил и винаги ще бъда Бог, който остава верен. Бог мечтае целия свят да бъде спасен. Ако това послание те е благословило, не пропускай да се абонираш, за да получиш всички други проповеди, музика и актуално съдържание от Църква Пробуждане. Ако искаш да ни подкрепиш, можеш да отидеш на awakening.bg или maximasenov.org за повече информация. И защо не споделиш това послание с някой твой приятел? Бог да те благослови!